0: Olá pessoas, vida longa e próspera a todos Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast Aqui hoje eu quero fazer um episódio um pouco diferente Eu quero fazer uma leitura para vocês de algo que eu vi ao longo dessa semana Uma parábola e eu achei extremamente interessante Eu quero compartilhar essa parábola com vocês Ela vai falar um pouco sobre a Arca de Noé e alguns princípios da administração Espero que você curta, vamos lá Pois então, a parábola está neste livro aqui Administração, onde trata dos princípios das teorias da administração e administração aplicada e contemporânea Eu achei fenomenal essa história Eu quero compartilhar ela com vocês na forma de uma leitura Então, começa o texto Absalão era um homem que se podia conceituar de justo. Era um estudioso e, quando repetia os sábios, dizia que os lados de um quadrado eram iguais. Realmente tornava-se difícil entendê-lo. Dos seus 65 anos de idade, a maior parte havia dedicado à arte da guerra, onde conceitos técnicos e científicos eram aplicados. Particularmente, era apaixonado pela organização das forças de combate e o uso de armas avançadas, tais como os lanças de grande alcance, setas orientadas e a última novidade bélica, a catapulta. Era um verdadeiro general. Com o avanço da idade e o aumento correspondente da sabedoria, Absalão também se preocupava com assuntos humanos, os quais, porém, o perturbavam um pouco. O Criador já não era reverenciado como no seu tempo os filósofos eram ridicularizados, havia uma inversão completa na política. Qualquer coincidência com os nossos dias de hoje, tá? não sei, não quero falar nada. Então, voltando, os filósofos eram ridicularizados, havia uma inversão completa na política, acreditava-se mais na energia e na estultice dos jovens do que na ponderada e segura, e segura orientação dos mais velhos Um dia Absalão andava pela ravina Imerso em seus pensamentos Quando de repente, puf! Uma nuvem de fumaça apareceu Acompanhada de uma voz tonitruante Absalão Absalão mostrou-se apavorado Só podia ser o criador, pensou E era em pessoa Absalão repetiu Não estou contente com os homens Estão politizados Guerreiam entre si e só defendem interesses pessoais O trinômio, Adão, Eva, cobra Deu nisso Farei chover por 40 dias e 40 noites Até cobrir a terra de água Isso será conhecido como o dilúvio Vou matar todo mundo mas quer uma nova humanidade nascida de um homem inteligente, prático e com objetivos. Vá e construa um barco para você e sua família e coloque dentro um casal de cada ser vivo. Você terá quatro meses para esse empreendimento. Meu contato com você será doravante o Arcanjo Gabriel, que costumam chamar de ministro de Deus. Puf! E a nuvem se foi. Absalão levantou-se lívido O criador elegera o gerador de uma nova humanidade Todas as suas ideias seriam propagadas pelo mundo Mas Absalão nada conhecia de barcos Nem de navegação Porém, não discutiria para não perder a grande oportunidade dada pelo criador Absalão era sexagenário e Estava difícil ganhar a vidas com o status de que ele se achava merecedor Porém, quatro meses era muito tempo. Era preciso resolver um problema técnico. Construir um barco enorme. Que objetivo! Absalão provaria que era capaz de salvar a humanidade com a sapiência dos mais velhos, usando a energia dos mais jovens. Absalão rebuscou na memória. Conhecia um engenheiro naval chamado Neul. Não, Noé. Sim, era este o nome Noé poderia construir-lhe o barco Absalão seria o coordenador do empreendimento E Noé seria um elemento técnico Então logo já conversava com Noé Absalão Meu caro, quero encomendar um barco E dos grandes? Noé Sim senhor, mas qual tipo? Para qual carga? Para que navegação? Eis que Absalão disse Sim, sim, Noé. Isso são detalhes. É um bom barco para grande carga e águas pesadas. Quero fazer uma longa viagem com a família e levarei tudo. Noé? Está bem, senhor. Aqui temos floresta com madeira de densidade de 8 gramas por centímetro cúbico, com quantidade suficiente. Se a carga é grande, faremos o centro de gravidade baixa e o centro de empuxo alto de modo a obter grande estabilidade. Acho que, que com os 10 bons carpinteiros que consigo arranjar por aí, e mais um mês de trabalho duro, estaremos com o barco pronto. Perdão, caro Noé, não quero interrompê-lo, mas como pode ter certeza dessa densidade da madeira? E se os homens são realmente competentes? E se trabalharão com eficiência? Eis que Noé responde, senhor, a unidade a que me referia chama-se densidade e os homens são carpinteiros e são meus velhos conhecidos. Absalão, não, não, Noé, esse empreendimento é grande, a coordenação é minha, serei como que um presidente e você será o técnico, combinado? Noé, combinado, senhor presidente? O barco é seu e quem manda é o senhor. Dando de ombros, Noé levantou-se para cumprimentar Absalão e se retirou. Absalão pensou. Puxa, não havia pensado nisso. Preciso de carpinteiros para cortar as árvores e construir o barco. É preciso selecionar bem esses homens, pois o empreendimento não pode fracassar. Ah, já me lembro. Meu auxiliar na Cruzada Santa de Três Pedras fez ótima seleção de ladeiros. Roboão é seu nome. Hoje está selecionando beterrabas para as indústrias egípcias, mas virá trabalhar comigo por um salário menor. Roboão. Mas chefe, se o técnico disse 10 carpinteiros, precisamos no mínimo de 15. O senhor sabe. Faltas, doenças, férias, ternóvel... E para selecionar bem 15 homens, temos que explorar um universo de pelo menos 150 a 200 homens. Levarei algum tempo para isso e precisarei de auxiliares. Absalão. Confio em você, robô. Já fez um bom trabalho para mim e tem grande experiência com o pessoal. Realmente achei não é muito simplista. Convide quem você achar melhor para realizar o recrutamento e a seleção dos homens para a tarefa. Mantenha-me informado. Robão, certo chefe? Obrigado pela confiança. Sairei em campo imediatamente. Esta noite, Absalão dormiu tranquilo. Após a missão do senhor, em menos de 24 horas, já tinha o técnico e o especialista em pessoal. Dormiu embalado ainda pela algazarra da família. 20 membros, na festa de inauguração do lançamento do empreendimento. O segundo dia amanheceu tranquilo e claro. O presidente foi acordado para o Roboão com boas notícias. Chefe, já tenho cinco homens anunciando no povoado. É a fase de recrutamento. De acordo com o mercado, estamos oferecendo cinco dinheiros. Absalão. Mas Roboão... Minha mulher ganha nove dinheiros cozendo para fora. Não será pouco? Deixe comigo, chefe. No recrutamento da última batalha, pagamos oito dinheiros para valentes combatentes. Esses são apenas carpinteiros, que não podem ser comparados com a sua senhora. Temos, assim, cinco recrutadores e dez examinadores para a fase de seleção. Menos do que 10% dos candidatos esperados. E quanto ganharão? Perguntou Absalão. Ah, o salário dessa equipe varia de 8 a 12 dinheiros, por serem especialistas. Chefe, um probleminha a mais. Não quero responsabilidades com o numerário. Não sou bom em contas. O trabalho com o pessoal já é o bastante. Não acha melhor termos um homem para a gerência financeira do empreendimento? Bem lembrado, Robô. Mas não conheço nenhum... E deve ser um homem de confiança Chefe Se me permite Quero lembrar-lhe o Judas Aquele nosso velho capitão Que se ocupava dos dinheiros Da força de combate Não, não, Roboão Disse Absalão Esse negócio de dinheiro com o pessoal das armas Não dá certo Pensemos em outro Deve ser um especialista na coisa Acho que você me compreende Então, chefe Podemos fazer uma seleção entre candidatos. Sairei em campo. O empreendimento crescia de vento em popa. As equipes de recrutamento e seleção já estavam em plena operação. As finanças já tinham um responsável. Mas onde colocar esse pessoal? Apsalão partiu com seu habitual dinamismo e logo adquiriu uma grande cabana de madeira, já com divisórias e tapetes e contratou imediatamente o pessoal de zeladoria e segurança. Convidando alguns antigos conhecidos das forças de combate, iniciou-se assim a operação em grande escala. Recepcionista, senhor presidente, está aqui o doutor Noé com alguns desenhos e... Minha filha, já lhe disse para não interromper, diga ao doutor Noé que falo com ele após o almoço. Absalão continuou a entrevista com o futuro gerente de materiais Jacob também seu velho conhecido de carreira dos tempos da campanha do Sinai Absalão pois é amigo Jacob preciso cercar-me de gente de confiança para o sucesso do empreendimento material é uma área delicada não tolerarei desvios de estoque e mais especificação dos itens certo chefe Disse Jacob, sabe que pode confiar em mim. Nunca sumiu uma flecha ou lança no meu tempo. Mas o armazenamento de madeira necessita de um almoxarifado adequado e de um bom almoxarife. Para o controle, necessarei, necessitarei de alguns arquivos Kardecs, prateleiras e pessoal de apoio. Justo Jacob, encomende as prateleiras na carpintaria do povoado e fale com o Roboão para o recrutamento do pessoal necessário. Nesse momento entrou Jó, o secretário executivo do presidente. Jacó afastou-se discretamente. Jó, senhor presidente, acaba de chegar um relatório da segurança indicando certos nomes que não devem ser contratados. Há suspeitas de que alguns não sejam confiáveis. Ótimo trabalho do grau, disse Absalão. Jamais lhe faltou intuição. Precisamos estar alertas. Ah, outra coisa, senhor presidente, interpelou Jó. O doutor Noé telefonou novamente. Parece aflito para aprovação de alguns desenhos. Ora, esse Noé, sempre querendo confundir-me com cidades de maneiras, centros de fluxos, etc., ele acha que não posso sozinho responsabilizar-me pela aprovação desses desenhos. Diga-lhe que nomearei um grupo de trabalho, o GT Bar, Grupo de Trabalho do Barco, para lhe dar um parecer. O rapaz é bom de projeto, mas nada entende de custos ou de administração por objetivos. Mas teremos tudo nos eixos, tão logo chegue o chefe da administração. Vai colocar ordem e método nessa turma. Quero ver produção. Quinze dias se passaram e o cronograma proposto já estava na mesa do presidente. Uma DC, diretoria das coisas. Uma DI, diretoria dos investimentos. E uma DB, diretoria de barco. A DB já havia montado um laboratório especializado para medidas de densidade da madeira análise dos fungos e cupins e já estavam instalados os equipamentos para medida de elasticidade e flexibilidade a administração em apenas 15 dias já havia elaborado as provas de seleção para arquivistas do desenho naval provas de seleção para a seleção do pessoal de seleção recrutamento pessoal de apoio etc Roboão, como cumprimento ao chefe havia mandado comprar uma charrete, último tipo, de seis rodas e boleia separada, já acompanhada do charreteiro. Naturalmente, havia pequeno atrito com Jacó, chefe de material, mas como eram antigos companheiros de armas, o incidente foi esquecido e contornada a auditoria. Naquela noite, Absalão estava cansado, mas não pôde esquivar-se de receber o Noé em sua residência. Senhor Presidente, desculpe-me interromper o seu descanso, mas o projeto já está pronto e as pessoas do GT Bar ainda não foram nomeadas. O material já está especificado, porém, o laboratório ainda não emitiu o laudo de aprovação da madeira e não conseguiu os carpinteiros para o corte. Se o Senhor Presidente pudesse autorizar-me a trazer os carpinteiros conhecidos do povoado, eis que Absalão é interrompe. Não se preocupe, não é? Falarei com o DD e apressarei a contratação do pessoal. Você sabe, apesar de ser presidente, não posso mudar as normas da, da organização autorizando diretamente seus carpinteiros. Se eu fizesse, não precisaria delas. Da chefia vem o exemplo do cumprimento das normas. Não se preocupe que o empreendimento está nas mãos de profissionais. Os melhores... Boa noite, Noé. Noé afastou-se sem entender muito bem. Havia sido convocado para construir um barco. Agora estava às voltas com normas, instruções, exames de seleção. Balançou a cabeça. As coisas devem estar complicadas mesmo. E o presidente é um homem capaz, senão... Não seria presidente. Partiu para sua cabana... Se o presidente disse, é porque tudo vai indo muito bem. 25 quinto dia. Manhã linda! já anuncia a chegada de Roboão. Absalão. Entre logo, meu velho, sente-se. Aceita um leite de cabra? Sim, chefe, obrigado. Por falar nisso, segundo a lei, mandei distribuir leite de cabra pela manhã e pela tarde para todos. Já está me codificando o material para o controle pelo computador. Mas para isso foi necessário adquirir 200 cabras, alugar um pasto e contratar 5 pastores. Joia, chefe! Veja só, dá 40 cabras por pastor e os pastores só ganham 10 dinheiros. Absalão, você é um bicho na administração do pessoal, robô? Falarei ao seu diretor para propor sua promoção na próxima vez. Como vai a sua avaliação de pessoal? Roboano. Realmente não sei, chefe. É confidencial. Absalão. Darei um jeito para que seja boa. Afinal, já temos 500 pessoas no efetivo e todas passaram por você. E você ainda conseguiu comprimir o quadro, que era de 800 pessoas. Quanto economizamos em média? Nessas 300 pessoas, cerca de 4 mil dinheiros, chefe. Respondeu com um sorriso de modesta satisfação. Talvez fosse aumentado para 30 dinheiros, pensou. Robão, não quero incomodá-lo. E nem por sombra desfazer do belíssimo trabalho da sua equipe. Mas Noé disse-me que ainda não foram contratados os carpinteiros para o corte. Ora chefe, não é um sonhador, só pensa nos seus benefícios, já lhe expliquei a complexidade da contratação, por exemplo, já aumentamos a oferta para 6 dinheiros, porém, todos os carpinteiros candidatos foram reprovados no exame psicotécnico, não adianta contratar pessoal sem apetidão psicoprofissional para o corte de madeira. Se não passaram nesse exame, imagina nos outros. Além disso, o psicotécnico deve ser o primeiro exame para eliminar logos agressivos. O senhor sabe, né? Com toda essa madeira para cortar, pode haver alguns acidentes muito sérios. Absalão, realmente você tem razão, Roboão. Noé desconhece o que é uma boa organização. Toque como você achar melhor. Se o contratei, é porque tenho total confiança no seu trabalho. Quadragésimo dia. Finalmente, a primeira reunião da diretoria. Era o um momento solene das grandes decisões da cúpula do empreendimento. Todos com seu melhor terno, sentados à mesa de reunião com suas pastas tipo 007. O presidente, satisfeito, relatava o empreendimento. Era o orgulho do povoado. Havia muito trabalho e emprego para todos. Aproveitando o clima de satisfação, o DC informou que havia feito convênio com a Escola de Carpinteiros, pois a mão de obra necessária estava aquém do treinamento. Além disso, havia criado o Departamento de Recursos Humanos, com a missão de retreinar os carpinteiros para a técnica naval, e também treinar datilógrafas, secretárias, auxiliares para a administração. Havia também sido criado um Departamento de Segurança e Higiene de Trabalho, por força da lei. O ambulatório já atendia 20 pessoas por dia. O DB, aproveitando uma brecha do DC, ponderou timidamente que faltava papel para desenho e que a eficiência dos carpinteiros era baixa. Havia só um que cortou três árvores, sendo duas bichadas, de acordo com o último relatório de controle de qualidade. Noé, o técnico, estava tentando suprir a falta desenhando em folhas de bananeiras e cortando árvores à noite, após o expediente. Quando o DB propôs aumentar o salário de Noé para 15 dinheiros, o DC explodiu. Seguindo de perto pelo DI O diretor das coisas Estes tecnocratas paisanos não funcionam e ainda querem aumento? Senhor presidente Sou de opinião que devemos aumentar a equipe de recrutamento E apertar as provas de seleção Nossa equipe técnica deixa muito a desejar Diretoria do barco Perdão? O laboratório funciona? Veja como detectou as árvores bichadas. Acontece que não temos o apoio necessário. O senhor está desviando recursos para a área de operação do barco, recrutando timoneiros, taifeiros, entre outros. Absalão. Mas é lógico, temos que agir com antecedência no treinamento. Treinar é investir no futuro. Octagésimo dia. Absalão passeava na Ravina, estava orgulhoso. Era presidente de um empreendimento que já contava com 1.200 pessoas. As preocupações de Noé eram infundadas. Não passava de um tecnocrata pessimista. Felizmente, já havia o diretor técnico para despachar com Noé. Menos um aborrecimento. Subitamente, puf, uma nuvem de fumaça. Absalão O ministro do senhor Murmurou-se, prostrando-se O ministro Absalão Põe a gente de mais peso no topo Caso contrário O empreendimento afundará Puf! Absalão correu para a cabana de Noé Noé, Noé Põe um convés no alto do mastro Vou colocar as pessoas mais pesadas para cima Noé mas, presidente, isso é impossível. Sempre o convés é embaixo e o mastro aponta para cima. Se aumentarmos a massa no topo, o barco vai emborcar. Absalão, não discuta alimentação agora comigo, Noé. O ministro mandou colocar homens pesados no topo e é isso que eu vou fazer. E cumpra as minhas ordens. Noé não Retrucou. O presidente estava nervoso. Talvez Jó pudesse fazê-lo ver mais claro. Noé correu à Secretaria-Geral, mas lá encontrou o comandante de operações do barco, que já esperava duas horas. Com ele estavam um o subcomandante nível 3, o imediato, o pré-imediato, dois assistentes e três assessores. Comandante de operações do barco, Noé, seu projeto não anda? Como vou treinar meus homens sem barco? Vou pedir aprovação do presidente para adquirir um simulador de barco. Caso contrário, não me responsabilizo. O DI diz que minha razão de operação está horrível, mas alocou custos só na minha área. Já reparou quantas pessoas de apoio tem o departamento de apoio? Noé balançou a cabeça e se retirou vagarosamente. Realmente, o que ele conseguira? Uma meia dúzia de desenhos e algumas folhas de bananeira. Isto em 80 dias. Ele havia prometido que faria o barco em 120 dias ao presidente. Estava cabrunhado e se sentia um incompetente. Mas o que estaria errado? O presidente entrou furioso, desabafando em Jó. Veja só! Faltam apenas 40 dias e a divisão de importação diz que há crise de transporte e a madeira só chegará no prazo médio de 10 dias. O pessoal de PO, mais o de OIM, junto com o CPD, já fez de tudo para diminuir o caminho crítico de um tal de perto. Mas estou vendo tudo longe. Quero uma reunião de emergência com os diretores. Vou despedir o setor de carpintaria e contratar outro. Se não fosse o roboão com a equipe de recrutamento, não sei o que daria. Jó, mas presidente, falta 40 dias para quê? Absalão, para o dilúvio, meu filho, para o dilúvio. Envie o seguinte telex. D, Absalão, presidente, AP, para senhor criador, SC, solicito prorrogação. Prazo 40 dias. Dificuldades intransponíveis. Crise internacional de madeira. Prostrações. Absalão. <risos> o ruído monótono da tele impressora deixava Absalão ansioso. Mas a resposta veio finalmente. Do senhor para Absalão. Concedido o prazo: mais cinco dias improrrogáveis. Elevação das águas em andamento Centésimo dia, reunião da diretoria Diretor de investimento Senhor presidente, dentro de uma semana Vencem nossos empréstimos internacionais com os povoados vizinhos E o caixa não é suficiente Nosso empreendimento, economicamente, vai muito bem Mas financeiramente está à beira de uma crise de insolvência de caixa Sugiro uma redução de pessoal. O comandante de operações. Toda vez que se fala em reduções, olham para mim. Sem meus homens, não há operação do barco, que nem sairá do porto. E meu simulador ainda não foi aprovado. Diretor do barco. Senhor presidente, acho que o comandante tem razão. Mas não prometeram ao ministro que o barco estaria pronto em breve? Mas sem material? O diretor das coisas aos berros. Como posso fabricar madeira? Meu laboratório não acha madeira local e a crise de transporte. Os carpinteiros são incompetentes. E esse tal de Noé? O que ele fez até agora? E ganha dez dinheiros. Absalão. Senhores, todos olharam esperançosos. A situação do empreendimento é razoável mas temos que tomar uma atitude mais séria quanto ao projeto do barco. Roboão Presidente, não quero interrompê lo mas em nossos arquivos não constam exames de admissão de Noé e nem sabemos se ele é mesmo engenheiro. Absalão Sim, a culpa é minha, mas quando contratei Noé, ainda não existiam as normas do empreendimento. O diretor de investimento tudo era muito improvisado naqueles dias, senhor presidente, e a culpa não pode ser aceita somente por vossa excelência. Roboão, esse não é um oportunista sem escrúpulos, querendo fazer-se passar por engenheiro naval sem ter frequentado nenhum curso regular. Absalão, ele é um bom homem, comandante de operações, mas está desviado de função, senhor presidente. Não podemos permitir que o mau exemplo prolifere. O que vou dizer ao meu pessoal? Como vou manter a moral da equipe permitindo que eles pilotem um barco construído por uma revista qualquer que nem engenheiro é? Não há outra solução, senhor presidente. Todos se olharam. Alguns começaram a rabiscar flechas nos blocos de anotações. Absalão calado. Por fim decidiu. Noé está despedido. E virando-se para Roboão. Providencia a anotação em sua carteira de trabalho. Roboão. Mas chefe? Nem carteira ele tem. Absalão. É isso. Uma desorganização total. Cada vez mais me convenço do erro de o ter convidado. Notifique-o então de que está sendo despedido no interesse do empreendimento. Noé realmente ficou furioso com a notificação Nem exigiu a fração do décimo terceiro salário que lhe cabia Estava disposto a sair daquela terra e o caminho mais fácil era pelo rio Partiu para a floresta e reuniu cinco companheiros Amigos, vamos cortar árvores bichadas mesmo Construir um barco e sair daqui Um amigo do Noé Mas Noé, nem somos carpinteiros e nem sabemos fazer barcos não importa, disse Noé, ensinarei a cortar a madeira e já tenho os desenhos. Faremos uma equipe motivada com o objetivo de construir um barco para uma vida melhor em outras terras. Levaremos uns bichos a bordo para comer na viagem. Só falta meter mãos às obras. A madeira começou a ser cortada, lascas por todo lado, as partes mais bichadas eram isoladas e jogadas de lado, mosquitos zoavam ao tombar das árvores... Em poucos dias, o casco do barco já tomava forma. Centésimo vigésimo quinto dia. O presidente acordou preocupado. A madeira tinha chegado, mas só havia três carpinteiros no setor de carpintaria. Sua charrete tomou o caminho mais rápido para o escritório, para evitar o mau tempo. Nuvens pesadas cobriam os céus. Absalão foi direto ao Telex. Mas ó, Jó só chegava às 10 horas. Absalão correu ao CPD. O que há aqui? Não começou o expediente? Quem é você? A perfuradora. Sou uma perfuradora, senhor. Há dias que não há ninguém aqui. Dizem que, pelo plano de classificação de cargos e salários e pela política de promoções, não fica ninguém. Absalão voltou ao escritório. No caminho encontrou Gal que ele disse preocupado a ver um zoom, zoom, zoom de um tal de Plúvio, que poderia ser um terrorista, mas que sua equipe, Absalão ficou branco e correu ao Telex. Jó, rápido! D, Absalão presidente, AP, para senhor criador, SC. Dificuldades insuperáveis com o projetista atrasaram o empreendimento. Solicito prorrogação prazo A resposta foi imediata Do senhor para Absalão Prorrogação negada E começou a chover Absalão correu para fora, seguido de Jacó A chuva era forte E Jacó, Jacó gritou Chefe, há um barco descendo o rio Vejo na proa, está escrito Arca de Noé <risos> sorria discretamente se você vestiu a carapuça durante essa leitura ou se você achou aí alguma semelhança com o que nós estamos passando nesses dias meio tumultuosos então era isso, espero que você tenha gostado desse episódio nunca tinha feito uma leitura no podcast mas eu achei muito interessante esse texto para a gente poder refletir efetivamente sobre algumas coisas espero que você fique bem e eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais, pessoas. Tchau, tchau.